0: Inside Sports Business, con Raúl Gimos. Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Inside Sports Business, el podcast de Sports and Life dedicado al negocio del deporte. En el capítulo 37 de este podcast entrevistamos a Juan Iraola, jefe de innovación de la Real Sociedad. En el capítulo 50 hablamos con Imanole Gusquiza, del Barça Innovation Hub. Y en el capítulo 67 nos explicó su trabajo Franco Segarra, director de innovación del Valencia. Para seguir completando el cuadro, hoy vamos a hablar con Lalo García, El cofundador del Celta Lab 1923, el hub tecnológico del Celta de Vigo, otro de los clubes españoles que apuesta por la innovación como pieza clave en su crecimiento. ¿Qué hacen en eh, Celta Lab 1923? ¿Qué le aporta a un club de fútbol un departamento de innovación? ¿Cuáles son las tendencias de la industria deportiva? De todo esto, de NFTs y del metaverso de Mark Zuckerberg, vamos a hablar hoy... Con todo un experto, Lalo García. Os recuerdo que podéis ver y escuchar también las entrevistas que hacemos en Insight Sports Business en el canal de YouTube de Sports and Life. Os dejamos el enlace en las notas del capítulo, donde también encontraréis los enlaces a los otros podcasts que producimos desde Sports and Life. Tenemos ya cinco en el catálogo. Este, Insight Sports Business, dedicado al negocio y el deporte, Volata Radio... Un podcast para la revista de ciclismo Volata, que hace mi compañero Pau Michans. El fútbol de todos, un podcast que hacemos junto a Marcos López para CaixaBank Experience. Smart Connections con David Bly para CaixaBank Connect. Y Hablemos de, para CaixaBank, banca privada. En Sports and Life creemos en el poder del audio. Nos encantan los podcasts y también nos encanta recibir vuestro feedback en insight.sportsandlife.com. O cualquier reseña en cualquier plataforma de podcasting que uséis para escuchar Insight. Por ejemplo, en Evox podéis dejar vuestro comentario, también en Apple Podcasts o en Spotify, que también lo permite. Venga, vamos hoy en Insight con Lalo García, del Celta Lab 1923.
1: Insight, un podcast de Sports and Life.
0: Hola, Lalo, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenas, muchas gracias a vosotros por, por invitarnos y por permitirnos compartir este rato agradable.
0: Bueno, Lalo, siempre nos gusta empezar hablando un poco del, del entrevistado para conocer su, su perfil. O sea que, eh, preséntate, eh, ¿cuál es tu, tu formación, tu trayectoria y cómo cómo llegas a, hace un par de años a, a cofundar el Celta Lab 1923?
1: Bueno, pues, pues hablando de formación, yo soy ingeniero industrial por la rama de organización. Empecé trabajando en el mundo de las telecomunicaciones, en, en un pequeño operador en, en Galicia, que era el que eh, Luego acabo siendo comprado por, por Tele2 y finalmente por, por Vodafone. O sea que ahí es un poco mi inicio mi actividad ya en el mundo de la, de la, de la tecnología. Y, y casi desde un punto de vista startup, porque, pues eso, pues comenzamos, éramos poquísimos y al final siendo una empresa de 400 personas. ¿no? Eh, y posteriormente a eso, me voy de director de innovación de, de una corporita aquí en Galicia. Eh, y en el, 2005, en el 2005 empiezo a montar mi, primer, mi primera compañía, que era Knowledge Investors. Tratábamos de, de copiar el modelo de Y Combinator eh, en España. Digo, tratábamos pero no, no, no fue posible, o sea, en aquel momento donde la cultura no estaba aún para, para asumir un, un programa de aceleración común. Eh, pero luego lo reconvertimos a una consultora de, de, de innovación, en temas sobre todo Deep Tech, eh, muy vinculado a centros, te, a centros tecnológicos y a la unidad. y desde aquellas estamos en el, en el mundo de la innovación. Eh, eso finalmente... Pasó a ser pues eso, una, una boutique de innovación, donde realizamos eh, pues muchos de los programas de innovación que, que, que se han desarrollado en Galicia. Eh, finalmente, en el 2013 pude constituir también Conector como aceleradora, ¿vale? eh, Conector Galicia. Y, o sea, que realmente ese proyecto que nació en el 2005, en el 2013, sí que era el timing. O sea, al final nos dimos cuenta de que había un time to market y en ese momento era el time to market. Y... Y eso es un poco mi trayectoria, vinculada al mundo del emprendimiento es 2005 y, y antes pues vinculada al mundo de las telecomunicaciones y de, la, y de la innovación corporativa.
0: Bueno, entonces un ingeniero industrial muy vinculado a la innovación, a la tecnología, al emprendimiento, ¿cómo aterriza eh, en 2019 en el, en el mundo del fútbol?
1: Bueno, pues yo creo que esto es fundamentalmente por la visión de un presidente y de un equipo directivo, eh, un equipo directivo en aquel momento eh, que, que, que trabajaba mucho con Carlos Cao. Carlos Cao es el director de desarrollo de negocio del, del Real Celta, eh, al que conocía eh, profesionalmente y que ya tenía, de alguna forma, una ambición de querer hacer cosas en el mundo de la innovación. ¿no? Eh, esto unido a una visión de siguiente eh, de, de una forma de transformación de la industria del deporte, de entender que la industria del deporte se estaba transformando y que el fútbol no es solo fútbol, sino que es entretenimiento y que además hay que hacer una transformación digital de cara a poder no solo eh, desarrollar nuevos modelos de negocio, sino también optimizar aquellos procesos eh, internos que, que te permitan ser mucho más eficientes. Eh, pues Esas dos visiones, la de un, un presidente con una visión de largo plazo y la de, de alguna forma, eh, una persona eh, cercana a mí y conocida Eh, que tenía la la, la responsabilidad de desarrollar nuevos modelos de negocio. Todo eso se junta y y decidimos, eh, David y yo, David es es mi socio también en en Celta Lab, pues montar montar conjuntamente con el Celta este este vehículo de innovación corporativa.
0: A nivel, digamos, de estructura empresarial, Celta Lab 1923 es una rama más, un departamento más del Celta, es una... Eh, ¿Joint Venture? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo funcionáis?
1: Es, es más bien una Join Venture. ¿vale? Eh, realmente eh, el Celtalab como tal tiene un, tres misiones. ¿no? La primera de ellas es eh, dar de alguna forma eh, a, la, a, la, a la industria eh, del deporte gallego eh, trasladar las mejores prácticas en gestión de la innovación y en gestión del de deporte. Es una parte más de difusión de cultura innovadora. Uh-huh. ¿vale? Y eso, por tanto, se hace no solo para el club, sino que se hace para toda la industria en Galicia. Tiene una segunda misión, que es acelerar eh, los procesos de transformación digital de la, eh, de la propia industria. Y, por tanto, también está vinculada a la industria, no solo al club. Y ahora hablaré de, del club también. Y última, la tercera misión, que de alguna forma es incorporar nuevos modelos de negocio a esta industria también, o sea, investigar en nuevos modelos de negocio, son las tres, las tres, grandes, las tres grandes misiones y fíjate que siempre hablamos de la industria del deporte no hablamos de, de, del Celta obviamente eh, el Celta es el tractor más importante que tenemos en Galicia de la industria del deporte ¿no? Eh, y el Celta por tanto es eh, de alguna forma quien lidera o quien de alguna forma bandera, es el primero siempre que entra a formar parte de de todos estos procedimientos y todos estos procesos, ¿no? Entonces, es una joint venture que, donde el Celta es el principal impulsor y tractor de de la innovación en Galicia, pero que trata, eh, o sea, no es un departamento en tanto en cuanto su misión es dar dar respuesta a la
0: industria del deporte. Pero digamos que también actúa eh, como pseudo departamento de innovación del propio Celta, ¿no?
1: Correcto. Dentro, dentro, dentro de, del proyecto, pues la parte más vinculada al Celta Lab como tal es el vehículo de innovación abierta del Real Cruz Celta de, de Vigo. Exactamente. O sea, hay una, vamos a decir así que hay como tres misiones y luego hay una función dentro de, de, la, de la innovación abierta del Real Cruz Celta de Vigo.
0: Muy bien. Y en estos… porque esto empieza en 2019, Lalo, en, en estos dos años y, y pico de, de vida, mmm, cuéntanos algunas actuaciones concretas, de qué de que estás más orgulloso de, de momento de, de la puesta en marcha de Celta Lab 1923.
1: Bueno, pues yo te diría que hay que ir por partes y hay que ir celebrando, esto es como el partido a partido que dicen algunos, ¿no? Y hay que ir celebrando el partido a partido, ¿no? Entonces, cuando empezamos, como te decía, la primera misión era, eh, pues, alguna forma hacer una difusión de la cultura innovadora y generar un ecosistema y de alguna forma hacernos un hueco en este panorama de, de, la, de la innovación en la industria del deporte eh, y creo que de alguna forma es el primer eh, pequeño hito que hemos logrado eh, el hecho de que estemos aquí hoy y, y que, pues ya es parte de ese, de ese reconocimiento que nos está haciendo la, la propia industria ¿no? entonces yo creo que es el primer hito, generar ecosistema en Galicia eh, hacernos de alguna forma con, 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 con una posición en el ecosistema en el ecosistema nacional e incluso internacional eh, que era un poco por donde empiezan todos los, los, los ¿no? generar ecosistema Ahora hay que tener contacto con las startups, contacto con los inversores, contacto con el resto de la industria, con los deportistas y eso pues ese era nuestro primer objetivo. ese objetivo se culminó el año pasado. En lo que denominamos el, el Galicia Sport de que también era un congreso que pretendía ultinar pues, a, a todo este ecosistema con el, con el que habíamos estado trabajando en esos dos años. Eh, después, a nivel, a nivel, como te decía, de alguna forma, eh, transformación digital, pues ahí hemos hecho pruebas de concepto, hemos hecho acuerdos con algunos otros en la industria, como pues con Alida, donde hemos hecho un programa, hemos participado en su programa de, de pruebas de concepto, y hemos desarrollado una prueba de concepto, eh, además, eh, hemos tenido la suerte de que fuese con una startup gallega, que es CINFO, en nuestra primera prueba de concepto, que ahora vamos a convertir, fíjate, no solo en, en prueba de concepto, sino en, en un modelo de negocio conjunto, eh, con lo cual ya estamos haciendo un poco la, el trasvase de, de los tres pasos de, de hacer ecosistema y por tanto vincularnos a un programa de innovación que ya existía o un programa de, de aceleración, generar eh, pruebas de concepto y por último ya ese nuevo modelo de negocio que es el objetivo finalista, como te decía antes. ¿no? Entonces, yo creo que hemos ido dando los pasos eh, adecuados ¿no? en, en el sentido de, de, de montar la infraestructura. Te diría que el de lo más orgulloso que, que debemos estar es de que estamos en el camino, aprendiendo. Y, y yo creo que es un camino que estamos empezando que queda mucho, pero estamos en el camino
0: En este podcast eh, Lalo, ya hemos entrevistado a, a gente que conoces muy bien como Juan Iraola, de la Real Sociedad a Franco Segarra, del Valencia hemos hablado con Imanol Gusquiza del, del Barça Innovation Hub eh, y, y la, sen- la sensación que tengo es que tener un departamento de innovación ¿no? o tener un, un hub de, de innovación vinculado al club, a un club de fútbol ya no es una opción, ya casi como que, que es tan importante como tener un departamento de marketing, ¿no?
1: Yo creo que la innovación en, cual, en cualquier industria, el deporte no es ajeno, quizás poco a poco las industrias se, se van incorporando, ¿no? Eh, pero, pero el deporte no es ajeno y ahora mismo tener un departamento de innovación y un departamento de innovación que trabaje con, con metodologías de innovación abierta, yo creo que, como tú dices, no, no, no es más que una necesidad ¿no? y que tiene que ser así. Eh, el hecho de tener un hub o un hub o un lap o un lap al final son conceptos que, de los que si quieres hablamos pero al final todo va a depender, depender de la estrategia de cada club y, y de cualquiera que sea vamos a decir así su impacto eh, no solo en el negocio sino también en el ecosistema como te decía antes parte de una visión ¿no? entonces tener un área de, de innovación abierta creo que como dices tú no es una opción es, es un departamento más del club eh, el otro día eh, en otro foro, pues eh, lo explicaba también un director de innovación, al final en su momento pues la calidad fue eh, una, una propia innovación en sí mismo, después pasamos a tener departamentos de, de tecnología y ahora quizás el de innovación es el que está un poco más así de, de moda, pero no es una opción, es una necesidad, ¿no? y luego cómo montarlo yo creo que sí que depende de la visión y la estrategia de cada uno
0: Porque en España, eh, como decíamos la Real trabaja bien con, con Juan Iraola, el Valencia con Franco Segarra el Barça tiene el Barça Innovation Hub el Real Madrid obviamente también está ahí En, en el resto del mundo, en Europa ¿hay algún club bandera de, de la innovación? ¿Un club que, que desde aquí podáis tomar como ejemplo que, que sea una referencia, que lo esté haciendo muy bien?
1: Yo creo, eh, esta pregunta nos la hacen mucho, aparte como Franco y, y Juan estamos mucho, mucho juntos en, en eventos del sistema, eh, nos la hacen mucho y, y yo creo que la respuesta siempre es la misma. O sea, tomamos ejemplos de todo, o sea, para mí Real es un ejemplo de... Es un ejemplo de innovación hecha, cada uno con su, con su estrategia, como te decía algo, lo, lo que pueda escoger de cada uno de ellos. Y, y en Europa, pues te dirían, en Europa... En, en Estados Unidos, en Latinoamérica incluso, tenemos ejemplos, y, y no solo en fútbol, sino en cualquier otro deporte. ¿no? Obviamente el baloncesto parece que es obvio, ¿no? que todos vemos ahí un cierto trabajo. ¿no? Justo ayer aún me estaba, eh, pues de alguna forma, whatsappeando con gente de la NA, no, y obviamente pues ellos tienen ahí un, un potencial importante. ¿no? Entonces, de alguna forma yo creo que lo que hay que coger es lo mejor de cada uno. Yo no destacaría uno en concreto, porque creo que, que, que cada uno, en función de su objetivo, eh, pues está haciendo las cosas bien, los que lo están haciendo, ¿no? Y yo creo que al final, casi todos ya estamos haciendo, estamos haciendo algo. ¿no? El otro día, pues por ponerte un ejemplo a nivel, a nivel nacional también, que todos no conocéis, el otro día hablaba con gente del Sevilla que están haciendo. Pues, probablemente no un departamento de innovación, pero sí un, un, una parte de un departamento de innovación que es la parte de, de analítica, que lo están haciendo, yo creo que espectacular. ¿no? Entonces, Monchi,
0: bueno, Monchi, bueno, Monchi Productions, ¿no? Monchi Productions.
1: <risa> Exacto. Coger cada pila de cada uno de ellos es importante y, y yo creo que es eso, coger las mejores prácticas. Eso es la, la parte 1 la parte que te decía... De, de generar cultura y ecosistema, escoger esas mejores prácticas, entenderlas y que cada uno después las pueda aplicar de la mejor manera.
0: Y el objetivo final, cuando un club como el Celta apuesta por la innovación, aparte de, de ayudar digamos, a, al tejido de la industria deportiva de su, de su entorno y de, y de intentar trabajar mejor, ¿no? de una manera más eficiente, ¿hay también un fondo de, de intentar... Buscar nuevas vías de ingresos, de buscar negocio, quizá no a corto, pero sí más a medio-largo plazo?
1: Sí, en nuestro caso, sin duda, es así, ¿no? O sea, como decía, dependerá del objetivo, pero en nuestro caso es así. Las tres patas que te decía, ¿no? Y, y la tercera era generar estos nuevos modelos de negocio, porque entendemos que la industria que se está transformando y por lo tanto que ahí estar ahí. Al en final, un, en una metodología, que es lo que hace un lab, en un club, no hacer metodología de innovación, una metodología de innovación, al final se trata de tener un portfolio de proyectos eh, innovadores en los que puedas, de alguna forma, ir monitorizando y avanzando en función del, del retorno esperado eh, te, y, y, del, y del riesgo que pueda tener ese proyecto. ¿no? Cuando eso realmente eh, has minimizado suficientemente el riesgo y el retorno esperado ya empieza a ser el, el interesante, pues lo pasas a, a explotación, o sea, es la parte de exploración, lo pasarías al área de explotación, donde realmente es donde lanzas ese nuevo, ese nuevo modelo de negocio, que al final lo que hace es transformar eh, tu, tu modelo de ingresos, porque estás metiendo una nueva li- línea, una nueva vía de ingresos dentro, dentro del club. ¿vale? Ahí es cuando ya deja de ser innovación y cuando ya lo pasamos a un área, a un área interna, ¿no? Pero... Pero obviamente, eh, eh, el generar nuevos ingresos hoy en día es, es, es parte de esa visión de transformación de la industria del deporte eh, y, y orientada al entretenimiento también.
0: Y ya sé que no tienes una bola de cristal, ¿eh, Lalo, pero ¿por dónde van a venir esos nuevos ingresos? Eh, ¿Por dónde crees...? Que, que, que van a venir. Se habla mucho del, del, del contenido. Hay, no sé, clubs como, como el Barça, por poner un ejemplo cercano, que ha montado Barça Studios, que ha invertido, digamos, en crear su propia productora para monetizar eh, todo el contenido que puedan generar. Y no es un caso eh, único. Eh, no sé, eh, la NBA, que antes lo ponías como ejemplo, está explotando muy bien toda la vida de los NFTs eh, con, el, con el Top Shot. Eh, ¿Tú por dónde crees que, puede, que pueden venir los los... No sé, los nuevos ingresos que genere la innovación.
1: Bueno, yo creo que has avanzado partes. Como tú dices, no tengo una bola eh, y y te vuelvo a la parte de metodología. Yo yo soy muy metodológico. Quizás por eso cuando empezamos y me preguntabas cuál es la la trayectoria... Ingeniero, eh, ingeniero industrial, claro. Lo, lo, Lo podemos entender, ¿no? Entonces, yo soy muy metodológico. Entonces, la innovación precisamente se basa en no hacer una apuesta de un one shot en no hacer una apuesta de oye yo creo que van a funcionar los NFTs que lo creo realmente no y, y, y que por eso apuesto y por eso estamos dentro del de club sino más bien se basa en tener un portfolio en tener todas esas opciones que tú estás, que, que tú estás comentando ¿vale? desde el fan engagement en el que todos entendemos que, 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 que tiene que cambiar totalmente y que tiene que evolucionar y todas las alternativas que podamos imaginarnos en, en fan engagement desde los propios eSports que, que, que también es una vía de ingresos, todo lo que tenga que ver, al final, con la explotación eh, de los activos del club, digitales o no digitales, o sea, al final, eh, yo creo que, y, y bueno, entraríamos en la parte de performance ya, incluso en la parte de clínica, todo lo que tenga que ver con la, con la salud del deportista y con la salud de, de, de cualquier deportista. entonces De lo que se trata es de tener, eh, en nuestro caso, una matriz, ¿vale?, con todos estos proyectos, donde a cada uno de estos proyectos le asignamos un riesgo, le asignamos una, un valor estimado futuro en ese modelo de negocio, y lo que estamos haciendo es testeando cada uno de ellos, testeando cada uno de ellos, para en el momento en el que veamos que es el adecuado, como te decía, pasarlo a explotación. Y son pruebas de conceptos, son de alguna forma pequeños, pequeños experimentos que estamos haciendo para saber hacia dónde va a ir. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser el que tenga éxito? Pues el que nuestros aficionados o el que decidan al final, pues eh, siempre lo digo, eh, con, vuelvo a poner el ejemplo de Juan y, y, y Franco, ¿no? que lo mucho: los clubes en esto no competimos porque a lo mejor los aficionados del CELTA valoran una cosa y los aficionados de la real sociedad pues, pues, se decantan por otra forma, de, de, por otro modelo de ingresos o por otro modelo de club. Entonces, volviendo a la metodología. No hay una bola de cristal, hay que probarlos todos. Esto es lo que tenemos que hacer. Tener las metodologías que nos permitan estar en todos y probarlos todos para, en el momento en el que uno de ellos vemos que tiene, que tiene mayores posibilidades de éxito y menos riesgo, pues lanzarlo a,
0: a la explotación. Interesante este punto porque podemos bajarlo más y hablar de casos concretos. ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, podríamos hablar en este momento de todo el fenómeno metaverso eh, que lanzó… Arreigo lanzó la piedra el otro día Zuckerberg. Y yo me imagino que en un hub como el vuestro, en un departamento de innovación, de, de bueno, de cualquier ámbito empresarial, ahora mismo todos están en el proceso de documentación, ¿no? De decir, de, vamos a informarnos, vamos a, a interesarnos por, por esto, porque lo lanza un señor que ha montado Facebook y, ojito, eh, porque aquí se puede mover muchísimo dinero y igual hay que estar ahí, ¿no? Vamos por lo menos a informarnos, ¿no? Me imagino que esto debe funcionar así, igual que con los NFTs, ¿no? Cuando, pues hace igual un año, porque esto ha ido muy rápido además, ¿no? Eh, Bueno, empezamos a tener noticias de de este tipo de de tokens eh, no no fungibles. Bueno, pues imagino que también en vuestro departamento, en todos los departamentos de innovación de todas las empresas, no solo deportivas, pues empiezan a, a, a informarse. Y esto es un caso, los NFTs, que ya han pasado en muchos casos, en muchos en muchas empresas, en muchos clubs, al departamento de explotación. Me imagino despu- sí. después de una labor de investigación, de, de documentación de vuestro departamento. Me imagino que funcionamos así, ¿no?
1: Exacto. O sea, lo primero que tenemos en esa fase, vamos a decirlo así, de, de llamada, creo que os decía antes, de, 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 de generar mejores prácticas o culturas, es un observatorio. Vale, ese observatorio se puede hacer de muchas formas, ¿no? En, en nuestro caso, en concreto, por decirte, eh, que nos está lo que nos gusta es eh, entender las cosas pero, pero, pero tocándolas, viéndolas, pudiendo cachar con ellas. La mejor forma, nosotros entendemos, de hacer esto, eh, aparte, como, como, como obviamente tú dices, de leer mucho y de informarnos y de sacar las mejores prácticas, es tratar de encontrar aquellos proyectos que lo están haciendo bien, aquellas startups que ya están, eh, pues, de alguna forma, lanzando eh, productos al mercado o por como todo. Y, eh, primero... Invitarlos a que vengan a a unas charlas, a un evento, a un networking, a algo, a que realmente nos lo cuenten. Una vez que nos lo cuentan, tratar de definir con ellos una posible prueba de concepto o un posible proyecto en el que trabajar conjuntamente es para entender cómo funciona realmente y cómo sería la aplicación de esa tecnología o de ese modelo de negocio a nuestro, a nuestro escenario, ¿no? Al final, esto va de, de escenarios. ¿no? Eh, entonces, primero observar mucho, encontrar esas buenas prácticas, tratar de conocerlas, de tocarlas, de probarlas, y al final ya, pues un poco, con, con esa idea que, que ya te puedas hacer, pues definir un, una estrategia. ¿no? Uh-huh. Al final, eh, pues es eso, es eh, tratar de entenderlo bien, ¿no? eh, a partir de ahí pues eso, eh, entender si hay una necesidad real pues, o, o es oye, esto es un, un hype ¿no? Pero, es humo no, sí. es un hype, Bueno, yo no diría humo pero al final el humo parece que es como un concepto tal y muchas veces simplemente son como te decía antes también en mi inicio de mi conversación a lo mejor no es el momento, no es el time to market adecuado, pero sí que es algo que dentro de unos años eh, puede funcionar, entonces entender muy bien si la necesidad es real, si es una necesidad que ahora puedas puedas eh, dar solución entender si realmente detrás hay una factibilidad de hacerlo vale y, y, y con factibilidad pues entra toda la parte no solo el hecho de que la tecnología te lo permita, sino incluso de que, de que en este caso, la industria esté eh, también preparada para ello. ¿no? Y el cliente, o el, el fan en este caso, esté, esté eh, preparado para también usar eso, porque hay muchas veces que la tecnología va por delante del propio, del propio aficionado. ¿no? Y, y luego ver la viabilidad del, del negocio, y a partir de ahí, pues, pues se la pero Pero es eso es. Sí. En nuestro caso, tocar, tocar. Claro. O sea, no nos gusta hacer cosas muy teóricas, sino que nos gusta más, y eso sí, metodología e innovación, probar.
0: Y en este, en estos casos concretos que ahora comentaba, NFTs, ¿cómo, cómo ha actuado el, el, el Celta? ¿Ya, ¿Ya tenéis algún acuerdo eh, con alguna empresa para gestionar, desarrollar el, el proyecto de los NFTs?
1: Var, varias iniciativas, como te decía, hay
0: que tocar y hay que estar... Estáis en la fase de, hay... de, de tocar, digamos.
1: De, de, sí, bueno, de tocar en, en algún caso ya incluso un, un poco más porque
0: ya hay, ya hay cosas hechas es
1: decir, eh, en nuestro caso eh, bueno, no sé si, si conoces, pero si no, digo yo, la, la propia Liga eh, ha un proyecto en el a los derechos de propiedad sí. eh, entonces de los derechos de imagen entonces todo aquello que sean eh, pues estamos en ese proyecto obviamente nos hemos subido a ese proyecto y estamos en la fase de pues, ver cómo cómo realmente se monta ese proyecto eh, en el caso de los de los fan tokens pues eh, como sabéis hemos lanzado con Bici el fan, el, el fan token del Celta también en, en una fase eso de, pues eso, de, de una vez que, que ya has visto que eso tiene sentido pues probarlo ofrecer una serie de experiencias y, y también ver eh, cómo tus experiencias y cómo tu marca eh, le aporta valor a ese, a ese token ¿no? eh, y estamos iniciando otras, otras y estamos en fase de previa, aún no de lanzamiento pero sí de exploración, con otras iniciativas que tengan más que ver con asociar NFTs a activos físicos con sacar un un museo eh, de NFTs bueno, una serie de de otras iniciativas que traen otras startups y que estamos ahora evaluando, viendo, probando testeando, es la fase entonces, nos hemos acercado y y como te digo, pues ya ves eh, no hay una única Apuesto a decir, no, es que yo apuesto todo a este caballo ganador, sino que vamos a eh, ir sacando distintas distintos modelos de negocio asociados a distintos activos, que al final es eso, y, y, y ver cuál, cuál de ellos nos el aficionado acoge mejor, ¿no?
0: Sí, sí, es que la yo creo que asistan todos los, los clubs. Bueno, hace cuatro días, por ejemplo, el Barça anunció que ha llegado a un acuerdo con una empresa israelí para desarrollar algún proyecto de, de NFTs, Eh, También tiene un acuerdo con socios.com. Es decir, al final cada club va a tener eh, su su marca de fan token, ¿no? Cómo desarrollar su proyecto más de coleccionable de NFTs. Bueno, cada uno ahora está en ese ese punto, ¿no? Y en cuanto a. Exactamente. En cuanto a lo que decíamos del metaverso, que esto sí que es súper, súper nuevo. eh, ¿Cómo. A ver, aquí te preguntaría otra vez, te, te haría sacar la bola de cristal, ¿no? Pero, ¿cómo crees que va? Eh, que se va a relacionar con el deporte?
1: Bueno, yo creo que con el deporte, como repito, es que el deporte no es ajeno al resto de industrias. Entonces, al final hay que, hay que ver en el resto de industrias que muchas de estas cosas ya se llaman los gemelos digitales, ya se están utilizando en, en muchas industrias. ¿no? Eh, y quizás eh, muchas veces la ventaja que tiene el, el tener metodología de innovación es que te permites... Estar con directores de innovación de otras industrias que te cuentan cómo utilizan esto y al final entiendes mejor cuál es la aplicación práctica o los casos de uso prácticos que puede tener. Porque cuando hablamos de metaverso, estamos hablando de un concepto tan abstracto que quizás lo que hay que hacer es bajarlo a casos de uso. ¿no? Y ese es un poco donde estamos nosotros ahora. Si me preguntas dónde estamos en el metaverso es eh, vamos a bajarlo a casos de uso. Vamos a ver qué podemos hacer, qué eh, eh, de alguna forma, cómo podemos vincular líneas de trabajo asociadas a objetivos concretos en metaverso y a partir de ahí pues hacerlo. Y puede haber desde gemelos digitales en la parte de performance que te ayuden a monitorizar eh, o a predecir determinadas situaciones, como puede haber eh, pues toda la parte del metaverso asociado al, al, al fan, al aficionado, a crear tu propio, en nuestro caso, en el caso del Celta, que se está creando la ciudad deportiva, la propia ciudad deportiva en virtual y que el aficionado pueda disfrutar de esa ciudad deportiva de manera virtual. Bueno, eh, vamos a, a, a explorar nuevamente, pero bajando a casos de uso. Como te decía antes, dejando el concepto abstracto de metaverso y bajándolo a casos de uso reales que podamos implementar que podamos validar, ¿no? Ese es el objetivo.
0: Uh-huh. Eh, te quería preguntar también, Lalo, tú que estás ahí en el, en el meollo y que, bueno, siempre seguramente puedes ver las cosas antes de que ocurran, ¿no? Eh, por las, ten, las tendencias, ¿no? Imagino que hay mucho de, de tecnología blockchain, lo que ahora comentábamos, NFTs, fan tokens, eh, bueno, ahora nos ha surgido esto del, beta, del metaverso, pero bueno, ¿por dónde? Y luego está todo, todo, el, todo el universo de los gadgets, ¿no? De, 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 de los gadgets aplicados a, al, al deporte, eh, que para mejorar el rendimiento a nivel eh, medicinal, a nivel de salud, de nutrición, etcétera, ¿no? Pero... Mmm, otra vez, bola de cristal, ¿eh? Eh, ¿por dónde, ¿qué tendencias detectas? Eh, ¿Por dónde crees que, que, que va a ir eh, la, la historia de la innovación vinculada al deporte en los próximos años?
1: O sí, sea, claro, Venimos de una época eh, complicada, ¿no? Y venimos de una época donde esas tendencias quizás eh, se han acelerado en algunos casos y, y, y eso ha hecho que cambie un poco ese, ese sistema de tendencias. Venimos de una época donde todo lo, que, lo que, que tenga que ver con, con el estadio inteligente, con, con, con darle al aficionado la posibilidad de acudir al estadio de una manera segura, eh, de disfrutar eh, de una manera segura, pues, pues ahora mismo yo creo que es, eh, es un punto que todos estamos trabajando y que, y que nos queda mucho camino, eh, pero creo que ahora mismo, si, si te digo, es tendencia porque estamos en la fase D, ¿no? O sea, estamos en un momento donde hemos ido muy muy afectados por una situación concreta y tenemos que buscar innovación para dar respuesta a posibles situaciones de estilo. Fuera de eso, obviamente, y y sin sacar bola de cristal, diría que que las dos cosas que has comentado, eh, y entiendo que las comentas porque porque es así, eh, todo lo que tenga que ver con el performance deportivo, incluso la nutrición, te hablaría mucho de nutrición, nosotros tenemos un un proyecto muy, muy interesante de nutrición ahí, como sabéis, también Uh-huh. Eh, eh, pero todo lo que tenga, tenga que ver con, con, con el tracking o, o, o del, del deportista eh, la sensorización y la analítica y, y luego a partir de ahí pues, toda la parte de inteligencia artificial vinculada a modelos predictivos pues, por ahí va, va a haber mucho en la parte, en la parte más de deporte y, y, y en la parte de, de marketing cualquier nueva experiencia para el aficionado o sea, ahí estamos buscando eh, Yo creo que ahí es es, es un poco entender que que ese cambio de la industria que decíamos antes no es acción de que es entretenimiento y, por tanto, al aficionado hay que darle en todo momento nuevos contenidos, nuevas formas de comunicarse, nuevas formas de interaccionar con sus sus ídolos. Bueno, eh, entonces tenemos que que aprovechar eh, toda la tecnología y todas las posibilidades que nos dan esos nuevos modelos de negocio para para acercar eh, eh, el deporte al aficionado. Entonces, así en, en, en macro luego si tuviésemos que ir a micro ya te digo que es más que es difícil, pero macro creo que esos dos son los grandes los grandes retos ¿no?
0: Interesante, y ya para ir acabando eh, Lalo, eh, también gestionáis ¿no? desde, desde Celta Lab eh, el equipo de eSports del, del Celta, que esto de, evidentemente también va a tener su peso en el futuro eh, bueno eh, so, solo, solo queréis vincularos a digamos, juegos electrónicos eh, deportivos o aquí hay un mundo también eh, muy grande por, por explorar? Porque este es un debate que hay también en la industria deportiva, ¿eh? en los clubes deportivos.
1: Pues diría que ese es nuestro debate a día de hoy. Yo eh, te diría que, que en esta fase de exploración, como tú decías, eh, en el momento que está el central ámbito porque aún no está en explotación. No hay un departamento como, como tal que lo explote y que, te, que tendría que haberlo. ¿no? Entonces, de alguna forma lo que ha he hecho es eh, empezar a tener un equipo que compite en, como sabéis en la liga en la liga pero no tenemos una estrategia de eSports asociada aún estamos en esa fase de construirla de pensar cómo debería de ser hacia dónde tenemos que ir <ríe> asociado también a los valores del club y esto es muy importante porque al final no se trata de tener eh, solo un equipo eh, que compita eh, en primera división, sino que se trata de, de tener una cantera, se trata de saber cómo, cómo es tu club y por tanto cómo quieres tú que sea tu, 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 tu club de eSports ¿no? entonces todo eso aún no está definido, pero yo apostaría a que el día que lo, que lo que el Real Club Celta eh, monte un, un club de eSports lo hará eh, con un modelo de cantera y por tanto tendrá que haber asociado un modelo de escuela un modelo de formación, un modelo de, de, de crecimiento eh, profesional de todos estos deportistas ¿no?
0: Uh-huh.
1: Bueno, no se trata te diría que en nuestro caso no está tanto el debate en a qué eh, disciplinas me tengo que contar, sino en cómo construyo el proceso para que desde la cantera pueda llegar finalmente a donde tengo que llegar uh-huh.
0: Bueno, y para acabar, eh, abro un poco el, el foco. Tú imagino que eres celtiña. Eh, por lo tanto, trabajar para, para el Celta debe ser un, un doble estímulo. Y además, el club está en un momento muy interesante, ¿no? Eh, reformas que se están alargando un poco en el tiempo en el, en el estadio. Ahí hay algún, algún problemilla con el ayuntamiento. Pero bueno, que está quedando guay el, el estadio. El otro día lo vi por fuera, el día del Barça, y realmente ha quedado muy, muy chulo balaídos. Eh, luego, eh, como decías, la, la nueva ciudad deportiva, eh, la apuesta por la internacionalización, tenéis un nuevo director de comunicación como Marco Rocha, eh, la apuesta por las por las redes sociales, creo que lo estáis petando en TikTok. Bueno, está el Celta ahí que, que ¿no? está viviendo un momento de chup chup, ¿no? parece.
1: Sí, eh, obviamente, te, vuelvo a lo mismo, a, a la visión, al final siempre creo, creo que en, en, en un club tiene que haber una visión clara y una estabilidad, en este caso la hay, una estabilidad que permite, que permite innovar, que permite hacer todo eso que, que estamos hablando, que son proyectos de medio y largo plazo, construir un, una ciudad deportiva, eh, adaptar el estadio, eh, pues eso, eh, crear departamentos de comunicación como el que estabas hablando entonces al final, todo se trata de una visión y una estabilidad, creo que está la industria en un momento de chup chup eh, y el Celta quiere eh, liderar de alguna forma notamos, el parte de, de, del liderazgo de ese, de ese proceso de cambio ¿no? entonces en ese sentido pues eh, sigue poniendo todas todas las, las herramientas que, que, que el club tiene a disposición de, de de todos nosotros para, para que lo hagamos. ¿sí? hará falta que Porque no. Es un momento, sí. como tú dices, interesante.
0: Solo hace falta que no sufráis tanto deportivamente, ¿eh? que lleváis un par de añitos un poco complicados, pero, pero bueno, todo llegará, todo suma.
1: Exactamente, pero yo te diría que los que los que venimos del mundo de la innovación y del mundo del de emprendimiento, somos, no hay éxito y, sufrido, y y te diría que lo mismo para el deporte. No hay éxito sin sufrimiento, o sea que, que de eso se trata, de saber de saber navegar en esos momentos de, de sufrimiento, que, que los éxitos llegarán, porque, porque lo importante es tener clara la visión y, y, y ir ejecutando los pasos en el camino.
0: Muy bien, Lalo, perfecto. Pues eh, muchísimas gracias por, por estos minutos, ha sido muy interesante y nada, os deseamos mucha, mucha suerte, muchos éxitos en, en el Celta Lab 923.
1: Pues muchísimas gracias a ti, Vamos, eh, pues muchísimas gracias por dejarnos compartir un poquito este este proyecto que, como ves, nos, nos ilusiona bastante y seguro que en breve podemos volver a estar contigo y contarte alguna alguna novedad más. Estamos seguro. en contacto.
0: Estaremos atentos. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Un abrazo. Inside. Casi todo lo que siempre has querido saber sobre el negocio del deporte.